0: Hinaus. Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus hoch, höher, hoch, hinaus Ein Team, stark wie Titanen Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zurück zur Titans-Area. Chris, wir gehen ins nächste Saison. Ja, die
0: erste vollständige Saison, die wir jetzt anfangen, nachdem wir letztes Jahr in der Rückrunde gestartet haben, gehen wir jetzt in die Vollen.
1: Ja, und unser erster Gast ist der Neuzugang Lukas Zerner. Grüß dich. Servus, hi. Ich würde sagen, wir fangen mit den Standardfragen an. Und eine Standardfrage kam direkt sogar von einem Hörer von uns, mit Andreas Wurf, der hat gefragt: Wie kamst du eigentlich zum Basketball und was hat dich daran fasziniert?
2: Bevor ich jetzt mal anfange, sage ich erst noch einmal: äh, Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. <lacht> ähm, zum Basketball ähm, kam ich mit sechs Jahren, nachdem meine. Mutter der Meinung war, ich wäre als Torwart ungebrauchbar und müsste lernen, Bälle <lacht> zu fangen. So, ähm, also ich war quasi ähm, mehr beim Fußball, seit ich vier war, glaube ich, und dann ähm, habe ich einfach mal so von meiner Mom die Anweisung bekommen, ich soll jetzt mal zum Basketball gehen, weil man da lernt, Bälle zu fangen. Ähm, und dann lief das eigentlich relativ schnell ganz gut, so. ich konnte ganz gut im Ball umgehen und es hat auch Spaß gemacht und dann habe ich, hab ich das beides erstmal so weiter gemacht. Ähm, ja. Soll ich das noch weiter
1: ausführen? Oder? <lacht> Nein, alles gut. Also es war halt so, die Grundidee, ich dachte erst, wo du angefangen hast mit Torwart, bei mir ist ja, ich habe ja Handball, ja. oder? Ich spiele ja selber noch Handball, von daher war der erste auch noch ein Handballer, weil bei Brian war es ja, bei Georg war es ja auch so der Fall, deswegen war es ja erst die erste Idee, ah, noch ein Handballer oder was. Aber der Umg- äh, Umstieg vom Fußball zum Basketball hören wir jetzt wirklich so zum ersten Mal zumindest aus Richtung der Titans, oder?
0: Ja, vor allem hörst du das erste Mal, dass ein Basketballer in seiner Jugend als Torwart oft gehört hat, weil er keine Bälle fangen kann und dann Basketball- Bas- nee, nee. Basketballer wird.
2: Aufgehört habe ich nicht, weil ich äh, nicht fangen konnte. Ich habe äh, bis ich 14 war ähm, beides äh, quasi gemacht und Basketball mehr so ja, zum Spaß und Fußball auch. Also Und irgendwann wurde es halt dann so, dass ich aus meinem Dorf raus, äh, also ich komme ja aus Bamberg so und... Dann bin ich aus dem Dorf nach Bamberg äh, zu einem Verein gewechselt und dann war das halt vom Trainingsumfang nicht mehr möglich, irgendwie ähm, beides gleichzeitig zu machen und Basketball hat mir dann doch mehr Spaß gemacht.
0: Ja, Bist du da in die Jugend dann direkt von den Brose-Baskets gekommen oder in anderer Verein in Bamberg?
2: Ähm, also bei Brose war ich ein Jahr genau, das war eben U15 damals, ähm, weil ich auch nicht in die RPBL aufgenommen wurde. Ähm, ein Jahr war das und dann hätte ich noch mal die Chance gehabt, die JBL zu spielen, aber aus äh, Gründen, die mir bis heute nicht so ganz bekannt sind, <lacht> hat das nicht geklappt. Ähm, und dann habe ich hm, zwei, zwei Jahre so ein bisschen ähm, halt in Bamberg, so ein so Regionalliga-Verein, ähm, bisschen in der U18 gespielt und ähm, dann. Ja, im Endeffekt habe ich mir ge- dann, also ich weiß ich kann es auch noch weiter ausführen jetzt. <lacht> ähm, ähm, dann bin ich nach Würzburg gegangen, weil ich mir dachte, ja, das schaue ich mir jetzt mal an, weil diese try Trials ausgeschrieben hatten und ähm, vielleicht schaffe ich es doch noch irgendwie in der NBBL ähm, und ähm, zeige dir den Baummerkmal, dass es auch noch bei mir klappt. Äh, ja, und im Endeffekt hat es dann auch ganz gut geklappt ähm, und da bin ich dann auch zwei Jahre gewesen. Bei dem Punkt Würzburg,
1: den findet man bei dir auch auf der, sag ich mal, auf der ähm, Basketballseite, bei Real Real GM, beim Spielerprofil, sag Mhm. ich mal so. Ähm, Da ist mal eine Frage einfach so, weil es mich schon interessiert. Einfach nur mit der Heimatstadt von Dirk Nowitzki halt irgendwo. Merkt man das innerhalb des Vereins oder ist das halt so überhaupt keine Präsenz? Also bei mir und bei meinem Heimatverein, da kommt halt Tom Starke her. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, dass ich Getolter vom Fußball. Das ist der Sohn von meinem Vereinsvorsitzenden. Und obwohl er auch bei uns Handball gespielt hat, und einen großen Namen halt hat, ist er halt bei uns im Verein
2: so gar keine Präsenz. Wie, wie sieht das in Würzburg aus? Ja, also wenn man da ins das Trainingszentrum zum Beispiel reinkommt, dann hängen da so Bilder von ehemaligen Spielern. Nowitzki ist halt der Erste, der da hängt. Ähm, aber jetzt auch nicht größer als irgendwelche anderen. So. Und ich glaube, man merkt das eigentlich nicht. Also da hat so die Personale Nowitzki keinen Einfluss, ehrlich gesagt, gehabt. Ich finde den Vergleich toll zwischen
0: dem größten deutschen Basketballer aller Zeiten und Tom Starke. <lacht> Tom Starke hat zumindest <lacht> mal Champions League gehalten. ne? Ja, nee, Also nee, ich will jetzt nicht Tom Starke irgendwie äh, schlecht reden. Das ist ein absolut hochqualifizierter Profitohüter gewesen. Aber in den Bereichen von Dirk Nowitzki ist er vielleicht nicht ganz unterwegs. Nein, aber es war so der erste Vergleich, <lacht> den ich hatte. Ja.
1: Ähm, was war da größtenteils der Unterschied für dich zwischen der Arbeit in Bamberg und in Würzburg? Also... Vom Training her, von auch dem, wie du blöd gesagt, also wenn du darüber so reden kannst, wie du behandelt wurdest, wie du auch also wie die Trainer mit
2: den Spielern umgegangen sind, halt vor allem so. Also in Bamberg so dieses so 15 jahr war für mich ein mega cooles Jahr. Also der Trainer, den ich da hatte, den kann ich bis heute, mit dem bin ich heute noch sehr gut in Kontakt. Weil der mir damals so schon gesagt hat, ja, lasst die mal alle reden hier in Bamberg, äh, das klappt schon noch mit dir. Ähm und von daher, in dem Jahr selber kann ich mich über gar nichts beschweren bei Bamberg. Also es ist halt nur dann ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ich dann sechs Wochen in dieser JBL-Vorbereitung mit dabei war. Und mir ja, am letzten Tag beim Abschlussdinner, wo dann das Essen auch zu Ende war und die ganze Saison vorgestellt wurde, wurde mir gesagt, ja, klappt übrigens auch nicht. Ähm, so, damals als 15-Jähriger war das ein bisschen wow. schwierig so. Und ähm, wenn ich dann jetzt so heute drüber nachdenke, wer da so anders noch mit aufgenommen wurde, ähm, klar zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich berechtigt, war, weiß ich nicht, aber aus heutiger Sicht äh, wäre ich schon gern dabei gewesen. Ähm, ja, und dann in Würzburg war es halt so, die haben mich, glaube ich, zweimal oder so mittrainieren lassen dann nach den Tryouts und haben gemeint, ja, ey, sieht gut aus, Ähm, ob ich dann Lust habe, die NBL quali zu spielen Ähm, Mhm. und dann, als ich das gespielt habe, dann haben die nachgesagt, ja, also, ähm, wenn du das willst, dann kannst du ähm, hierher kommen. Äh, Die einzige äh, Schwierigkeit war, glaube ich, damals, dass ich von der Elf in die Zwölfte gewechselt bin, Äh, das heißt, mitten in der Oberstufe und ich mein Abi halt da irgendwie fertig machen musste, aber im Endeffekt äh, so hat es auch gut geklappt. So ich wurde da von allen äh, gut unterstützt sag ich mal. Ähm,
0: du, du musstest die Schule quasi wechseln dann in dem Zusammenhang? Oder? Ja, ja,
2: genau. Ähm, es war ein bisschen schwierig, weil man hat ja da zwei so Seminare und mhm. äh, die musste man, diesen sind ja Semester, äh, nicht Semester, äh, äh, jahresübergreifend so. Ja. Und deshalb musste ich die halt in Bamberg zu Ende machen, trotzdem. Aber ähm, das lief dann am Ende doch ganz gut. Und ja, also von dem Umfeld, das ich in Bamberg hatte, zu Würzburg, das war in dem Sinne der perfekte Schritt, weil ähm, ich irgendwie was Neues gebraucht habe und in Würzburg doch sehr herzlich aufgenommen wurde, sowohl in der Schule als auch jetzt beim Verein. So, das war echt, glaube ich, so in dem... Szenario die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Mhm.
0: Äh, Wenn ich es richtig rausgefunden habe, bist du ja 2017 in Würzburg, hast du die Jugend gespielt, bis 2018 dann so ein bisschen in den Profikader aufgerückt. Da ist mir Mhm. aufgefallen, dass, wenn mich nicht alles täuscht, ja, Dirk Bauermann bis zum Sommer 2018 in Würzburg als Headcoach unterwegs Mhm. war, sollte ja den meisten Basketballfans als ehemaligen Nationaltrainer doch durchaus was sagen. Hast du ähm, mit ihm Kontakt gehabt? Wie hast du ihn so ein bisschen wahrgenommen? Man ist ja schon mal neugierig, wenn man dann doch mal hört, dass jemand unter einem Nationaltrainer ehemaligen gespielt hat. Oder so also gespielt ist halt die Frage so ein bisschen, was ich glaube, in dem Jahr doch eher noch bei der Jugend unterwegs,
2: oder? Also ich habe in keinem von den beiden Jahren bei der ersten irgendwie mhm. ähm, mitgewirkt. Ähm, höchstens halt in der Probe dann in meinem ersten Jahr waren das zwei Trainings und dann hat der Trainer gesagt, ich dribbel zu viel im Ball und hat mich rausgeworfen. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich das, damals war das ganze Profi-Ding oder dieses bisschen mehr organisiert Basketballspielen doch neu und äh, muss mich erst daran gewöhnen, aber ähm, so der Bauermann äh, habe ich im Kraftraum vielleicht mal gesehen, ähm, wenn er versucht hat, irgendwie uns Jungs irgendwie seine Tipps da mitzugeben, aber halt nur im Kraftraum. Ähm, weil er unzufrieden war mit der äh, Arbeit unseres Athletiktrainers. <lacht> äh, ja, aber mehr auch nicht. Also ich, ich, ab und zu konnten wir beim Training zuschauen oder so, aber nur durch eine Glasscheibe, also wir haben nichts gehört, nichts okay. so wirklich mitbekommen. Ähm, ja.
0: Ist dann wahrscheinlich mit seinem Nachfolger Dennis Hochhocher ähnlich gewesen, den wir jetzt bei Agenda gerade als Experten bei der Eurobasket mit dabei haben?
2: <lacht> Dennis Hochhocher war ein bisschen äh, zugänglicher, sag ich mal. Okay. Also dem konnte man auch ganz normaler Hallo sagen und äh, der hat dann auch gefragt, ja wie geht's dir und so und oder, also auch relativ oberflächlich, aber der war nicht ganz so in sich gekehrt, wie äh, Dirk Baumann
0: mhm. Also ich muss ja sagen, äh, bei Dennis war jetzt als Experte beim Agenda, ich habe am Anfang ein bisschen Probleme mit ihm gehabt, bei ihm hat man so richtig gemerkt, am Anfang, der braucht ein bisschen um reinzukommen, am Anfang wirkte der, der von den Spielen immer so, so ein bisschen ja, irgendwie wahlweise, als hätte er keinen Bock oder so ein bisschen abgehoben. Also äh, hat sich aber mhm. dann wirklich immer nach wenigen Minuten, wenn er dann einmal drin war, hat, ist das ein super Experte gewesen. Aber ich habe immer so ein bisschen am Anfang Probleme gehabt. Deswegen, ähm, aber das scheint dann doch wirklich mehr, einfach, ich nenne es jetzt mal, ich schiebe mal auf die Nervosität in den Medien. Äh, das ist wirklich dann ein sehr cooler Typ, kann man also schon sagen, jetzt so im Rahmen
2: dessen, was du halt mitgekriegt hast. Auf jeden Fall, also ich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist der Menschlich, glaube ich, äh, super entspannt. Mhm. Äh, aber ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, weil ich ihn jetzt nicht wirklich kenne. So, ähm. okay. Aber so jetzt, ich finde auch, dass er äh, am Anfang, war ich bis, fand ich es ein bisschen ungewohnt bei Magenta jetzt, aber so finde ich doch, macht er einen ganz guten Job.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, <lacht> es war jetzt, also im letzten Spiel war es auch besser, am Anfang dachte ich wirklich so, gerade immer die ersten Minuten der Spiele, ein bisschen, gefällt mir nicht so richtig, aber das hat man gemerkt, ein paar Minuten mehr und er kam dann rein, sehr kompetent auf jeden Fall, das merkt man und auch die Dynamik mit seinem Co-Moderator, Kommentator, wie auch immer, mir fällt der Name gerade nicht ein, hat sich dann auch wirklich, hm. hat man gemerkt, dass ein Floh reinkam.
1: Aber über die Zwischenstation Bayern bist du jetzt im Endeffekt ja in Dresden gelandet und Sandro, einer unserer Hörer, hat gefragt, wie kam es zu dem
2: Wechsel, hast du den Kontakt gesucht, du hast von uns ja schon Ähm, Ja, also ich habe so ein bisschen so einen Spielerberater, äh, den ich auch aus Bamberg kenne, der so die letzten zwei Jahre schon an mich hingeredet hat, dass ich mir mal andere Sachen außer so das, was ich in München so hatte, anhören soll. Ähm, Und jetzt den Sommer habe ich das erste Mal so gesagt, ja komm, ich höre mir mal was an. Also so richtig und ähm, über den kam dann auch so der Kontakt mit Fabo, ähm, zumindest hat, ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann bei denen selber abgelaufen ist, aber äh, irgendwann hat mich halt dann der Fabo äh, angeschrieben so und meinte, ey, ob ich nicht mehr Lust habe, äh, mir Dresden anzuschauen. Ähm,
1: Gab es da äußere Einflüsse, sag ich mal, oder beziehungsweise, du warst ja nun als Gastspieler ja hier, wo du mit FC Bayern 2 mhm. hast du ja glaube ich gegen die Titans gespielt. Ich habe bloß ein Interview gelesen, wo du von der Fankultur geschwärmt hast. Also bloß mal um so halt, weil ja wirklich auch Zumindest Paul und Kruger haben ja auch ein paar Fragen gestellt, die kommen dann später noch. Die sind ja auch so in Anführungsstrichen die Ultras, die ja sogar zu den Auswärtsspielen mitkommen. Mhm. Sven hat mir sogar schon eine Liste geschickt mit Kilometerangaben, was eure weitesten Auswärtsspiele sind,
2: wo er schon am Plan ist, wie er bei jedem Spiel dabei sein kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich selber persönlich habe äh, von den Spielen ähm, ja keine Fans mitbekommen, weil äh, da ja die corona äh, Regeln, sage ich mal ein Ach, bisschen ja, ja. einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ähm, ich hätte es aber echt gern miterlebt, weil alles, was ich so auf Social Media, auf, wenn ich mir die Spiele auf YouTube angeschaut habe, dann jetzt auch was im Finale da oder halbfinale Playoffs so abgegangen ist. Äh, so fand ich schon echt cool für B auch, äh, sag ich mal, einzigartig irgendwo. Auch so was, was auch so, gut, ich war nur in der leeren Halle, aber was drumherum so aufgebaut war habe ich in der probe so nicht äh, gesehen. Ähm, ja. ja, ich denke,
0: da kannst du dich durchaus auch noch was freuen, wenn dann der Heimauftakt ansteht, wenn die Bude das erste Mal brennt, wenn die Fosa Blue da ordentlich was abreißt. Ähm, dann hast du das auch mal selbst live erlebt und bist dann auch noch Teil davon, also wirklich nicht nur als Gast, sondern als äh, Titan mit. Äh, kann mir schon vorstellen, äh, als ich das das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, gab es auch ein bisschen äh, Gänsehaut tatsächlich. Es kann wirklich sehr, sehr äh, ja emotional werden, würde ich sagen. Ne?
1: Ich freue ja. mich auf jeden Fall drauf. Wenn wir jetzt schon den ersten angesprochen haben von der Vorzeit, würde ich auch direkt die erste Frage von Kruko reinschmeißen. Ähm, wie ist dein erster Eindruck vom Verein und der Stadt? Hast du schon eine Lieblingsfleck gefunden außerhalb der Margon Arena? <lacht>
2: ähm, der erste Eindruck ist äh, extrem gut. Ähm, ich denke, ich bin von jedem hier äh, gekommen. Äh, geheißen worden. So, jeder war mega nett zu mir. Ähm, so auch das Team. So Jeder ist so ein bisschen auch auf dem Feld, so in dem Feld auf mich zugekommen. Ähm, also es wurde, glaube ich, alles gemacht, dass ich mich irgendwie hier wohlfühle. Ähm, was ich auch bis jetzt auf jeden Fall tue. Und auch überzeugt bin, dass es so bleibt. Ähm, nee, so selber von der Stadt habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Ähm, also klar, Innenstadt und äh, so, ich sag mal, die wichtigsten so, Sehenswürdigkeiten habe ich sicher schon gesehen, aber ist es noch nicht, dass ich irgendwie, irgendwie ein Café oder einen äh, Ort habe, wo ich äh, so, mich hinsetze und mir denke, ja, jetzt entspanne ich mal ein bisschen und äh, sehen wir was anderes als außer das Basketballfeld. Ähm, ja Weil doch bis jetzt äh, sehr viel Training war äh, ja, und nicht so viel Zeit, um da so irgendwie was zu finden. Also schon viel Zeit, aber... Äh, ich, momentan bin ich mehr da, damit beschäftigt, dass ich äh, regeneriere und ein bisschen schlafe in der Zeit. <lacht> einmal ein, was
1: muss ich kurz fragen, wenn du sagst die Sehenswürdigkeiten, das klingt ja dann größtenteils schon Altstadt. Ja. Warst du schon mal in der
2: Neustadt unterwegs, vielleicht noch mit deinen Teamkollegen oder noch nicht? Ähm, Seitdem ich mich hier war, waren die einmal in der Neustadt unterwegs, aber da war ich nicht dabei. Ähm, das habe ich mehr oder weniger ein bisschen verpennt und dann äh, also weil ich geschlafen habe. Und dann ja, war ich jetzt auch nicht mehr so, dass ich äh, dann noch schreibe, ey, kann ich nachkommen. Also dachte ich mir ja nächstes Mal. Schreibe ich mal, dass ich mitgehe. Ähm, aber ich habe schon gehört, dass äh, Neustadt ein bisschen äh, lebendig ist. Ja.
0: So kann man sagen, ja. Ist jetzt zum Donnerstag. Nee, Quatsch, was haben wir heute? Dienstagnachmittag noch nicht ganz so, aber wir haben auch schon ab und zu mal zum Beispiel einen Freitagabend oder Samstag aufgenommen. Da muss man schon wirklich dann auch alle. Fenster schließen, da ist wirklich Trubel draußen los. Wenn du zum Fenster rausschaust, hast du ja auch gleich hier, die Garage hier, ist ja beliebt. Äh, ja, Du kannst ja mehr im Zweifel dazu sagen, das muss ich im Zweifel nie machen. Ähm, ja, aber da wird es sicherlich auch noch die eine oder andere Gelegenheit dann geben, für dich mit den Teamkollegen oder äh, anderweitig da mal ein bisschen noch die Neustadt zu erkunden. Ja,
1: denke ich auch. Aber also wenn wir sowieso gerade ein bisschen außerhalb uns vom Basketball bewegen, würde ich noch eine kurze Frage gleich mit anschließen. Ähm, hast du dich mittlerweile entschieden? Machst du dein BWL-Studium per Fernstudium weiter oder gehst du an die
2: TU? Äh, das mit der TU ist noch ein bisschen äh, offen. Ich würde gerne ähm, einfach, dass ich vielleicht noch irgendwie was, äh, eine andere, sag ich mal, Freundesgruppe so oder irgendwie andere Leute außerhalb vom Basketball noch kennenlernen. Ähm, aber das ist gerade noch ähm, in Klärung, sag ich mal. Ähm, ansonsten werde ich es wahrscheinlich im Fernschirm äh, weitermachen, wenn es nicht klappt.
0: Du studierst also BWL. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Also es war nur als Feststellung einfach mal, wie kam es dazu? Also hast du vielleicht noch gibt es so äh, einen Traumstudiengang, den du gerne gemacht hättest, der sich einfach nicht ermöglicht hat?
2: Mm. Ja, aber so richtig, was ich wirklich studieren will, weiß ich jetzt auch nicht. Also im Endeffekt war es so, dass ich in München halt ähm, sein oder bleiben wollte, weil ich davor was anderes angefangen hatte. Das war Umweltingenieurwesen damals, das habe ich schnell. Äh, Ist
0: das nicht das, was Brian auch macht?
2: In die Richtung zumindest. Irgendwas in die Richtung zumindest, ne? Okay. Naja, also ich, das klang cool, äh, aber im Endeffekt, was es dann war, war dann vielleicht auch nicht ganz so meins. Zumindest, äh, zumindest die ganzen technischen Sachen und ähm, dann habe ich halt nach irgendwas gesucht, wo ich in München bleiben kann. So, das ist jetzt am Ende BWL geworden, das ist nur, ähm, weil ich mir dachte, das ist das einzige, so, was ich finde jetzt in dem Angebot, was es in München gibt, wo ich sage, das kann ich mir drei Jahre lang antun, sag ich mal. <lacht> äh, also es ist nicht dieser klassische Münchner, der hier ein äh, bisschen ein auf, ah, ich musste mein nächstes Unternehmen gründen, äh, macht. und jetzt BWL studieren muss und sich besonders fühlt, nee, so ist nicht.
0: Also, also steht durchaus im Raum, dass es da gegebenenfalls noch mal einen äh, Hauptfach- Hauptfachwechsel geben könnte?
2: Äh, ja, also ich mache es auf jeden Fall zu Ende, sodass ich was habe, weil ähm, nur Basketball ist... Mh. Die Karriere meist recht kurz, ne? Erstens das und zweitens denke ich nicht dass, das nicht, dass es so wird, dass ich irgendwie mal dann sagen kann, ja, muss ich nichts mehr machen. Ähm, da muss man schon sehr
0: viel organisieren dafür, das stimmt.
2: <lacht> ja, und ähm, dann habe ich zumindest was, worauf ich, ich zurückgreifen kann. Aber ich hatte mir mal überlegt, oder ich würde gerne Psychologie studieren, ähm, aber der Schnitt ist ja, sag ich habe 0 sogar. Ähm, mhm. Daher ist es eigentlich für mich unmöglich reinzukommen. Von daher muss ich vielleicht mir da irgendwelche anderen äh, Lösungen suchen für.
0: Mhm. Du bist ja nur noch sehr jung. Du bist 22, äh, ja, in fast genau einem Monat, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt, ja. (lacht) Genau. Ähm, Hast du vielleicht, gab es schon mal Gedanken vielleicht auch, dass du nach der Karriere irgendwie eine Funktion im Basketball übernehmen könntest? Also es ist natürlich jetzt noch sehr, sehr weit vorgegriffen. Das ist mir auch klar, es kann noch viel passieren, bis Mhm. du irgendwann mal vielleicht darüber redest, die Karriere zu beenden, im Idealfall natürlich. Ähm, Aber gab es so einen Gedanken schon mal? Kannst du dir das grundsätzlich vorstellen? Oder bist du mehr der Typ, der sagt so, Jetzt ist dieser Teil, dieses Kapitel meines Lebens abgeschlossen. Jetzt möchte ich lieber was ganz anderes machen.
2: Puh, das kann ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht sagen. Ähm, also, Stand jetzt finde ich auf jeden Fall so, ich sag mal, ähm, berufliche Tätigkeiten im sportlichen Bereich doch ganz cool oder interessant. Ähm, aber so viel habe ich jetzt noch nicht, sag ich mal, von der Sportbranche kennengelernt. Ähm, dass ich äh, irgendwie sagen könnte, ja, das will ich unbedingt machen.
0: Ja, hast ja wie gesagt noch eine ganze Menge Zeit. bis ja. dahin.
1: Ich finde die Frage auch sehr schwierig, ich bin fast zehn Jahre älter als du und ich weiß auch nicht, was in fünf Jahren passiert. Ja,
0: das ist, ich <lacht> könnte es auch nicht sagen, aber es gibt ja wirklich so Leute, die ähm, haben ja teilweise wirklich mit Anfang 20 gefühlt ihr ganzes Leben durchgeplant, ob das dann auch tatsächlich so funktioniert, wie der Plan aussieht, ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Aber es gibt ja doch viele Leute, die sagen, ich möchte im Alter von so und so vielen Jahren etwas Bestimmtes erreicht haben oder ich weiß genau, ich habe jetzt meinen Bereich gefunden, meine Branche, ich finde es geil hier, hier will ich nie wieder rauswechseln oder so, dass ich das in fünf Jahren natürlich ganz anders darstellen kann, ist auch klar, aber ähm, ja, der Frage ist es auf jeden Fall wert und ich meine, wenn man einmal im Basketball ist, dann ist es ja eigentlich, man sieht es ja allgemein im Sport, egal ob nur Basketball, Fußball, Eishockey, was auch immer, dass äh, ja, eine gewisse Vorkompetenz, sag ich mal, aktiver Natur meistens äh, sehr, sehr gern gesehen ist.
2: Ja, klar, das stimmt schon. Ja. Dann würde
1: ich einfach mal sagen, wir springen wirklich direkt wieder zum Basketball und ich würde die andere Standardfrage, die eigentlich sonst direkt zum Anfang kommt, erstmal anbringen. Das NBA-Interesse hast du uns ja schon kundgetan, dass es bei dir besteht. Was sind deine Lieblingsteams, beziehungsweise dein Lieblingsteam, dein Lieblingsspieler? Hast du ein sportliches
2: Idol? Ähm... Also Lieblingsteam oder Teams, ähm, als ich angefangen habe, mich mit NBA zu beschäftigen, ähm, fand ich die Warriors ganz cool, aber bevor die wirklich gut geworden sind. Ich wollte gerade fragen, wann war das? Das Und ist da, als sie äh, in der ersten Runde, glaube ich, rausgeflogen sind. Nee, zweiten Runde, gegen Denver, glaube ich, war es damals.
0: War das nach dem Upset gegen die Mavs?
2: Äh, nein, 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 das, nee, das, das, das war noch eher. Das, oder? das Mavs war äh, 2007 oder 2008 oder ja, so. Ja, ja, gut, ja. da warst du noch sehr jung, ja. stimmt, genau. <lacht> ähm, ich glaube, sie sind in der ersten Runde oder in der zweiten Runde damals rausgeflogen gegen. Ich weiß nicht, ob es dann war, aber auf jeden Fall. Es ist halt nur so dazu gekommen, weil meine Patentante kommt aus Auckland und.. Mhm. Ähm, ich dann halt die immer, weil ich halt so NBA ganz cool fand, habe ich die immer gefragt, ey, kann ich irgendwie so Trikots aus den USA haben und so. Und alles, was ich bekommen habe, war halt Warriors-Zeug, weil das halt Mist. direkt da war. <lacht> ähm, deshalb kam das halt schnell so irgendwie zustande. Ähm, dann sind die halt doch ganz gut geworden. Dann war ich so, ah, ich habe es doch eben gesagt. <lacht> ähm, aber dann dachte ich mir, well, ja, so bevor ich jetzt jedes Mal hier als äh, bandwagon äh, fan kategorisiert wird, dachte ich mir, ich suche mir mal was anderes und äh, habe mal so im unteren Bereich der Liga gesucht und dachte mir, vielleicht finde ich da ein cooles Team, was ich dann irgendwann sagen kann, ja, ha, ich habe schon immer dran geglaubt äh, und dann fand ich äh, New York ganz cool, so von der Arena, von den Vereinen, von den Farben auch irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das ganz cool, so ähm, Spiele von denen auch dann anzuschauen ähm, und ja, seitdem ist es so ein bisschen New York nichts, ja. Mhm. Und Lieblingsspieler? Lieblingsspieler? Ähm, da muss ich tatsächlich wieder zu den Warriors zurückkehren, weil ich bisschen ähm, oder weil ich den Spielstil von Draymond Green äh, ganz cool finde, ähm, weil ich gern auch so selber spiele. Also für die Team, für meine Teammates, ich verteidige äh, sehr gern ähm, und schaue immer nach einem offenen Mitspieler. Ähm, ja. Werfen würde ich natürlich ein bisschen mehr gern als er. Ähm, <lacht> aber doch, ich finde auch seine Energie auf dem ganzen, auf, 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 auf beiden Seiten vom Feld so ähm, schon beeindruckend. Und ich denke mal, ohne den wären die auch nicht so erfolgreich.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und ich denke, das ist dann auch auf jeden Fall etwas, wenn du diesen Spielstil äh, adaptieren kannst, wo du uns auch sehr viel Freude bringen wirst. Bin mir
1: sicher. <lacht> ja,
2: schauen wir mal. <lacht>
1: ich würde von meinem Ablauf ein bisschen abweichen, wird direkt zu einem. Punkt relativ weit unten kommen, weil man jetzt ja gerade auch, wo du halt gesagt hast, dass du halt Draymond Green von seiner Art und Spielweise halt interessant findest, mhm. dass du selber gerne Defense spielst. Ich habe halt auch so einen Stichpunkt bei mir gestellt, wie wichtig ist dir Defense, weil du hast ja im letzten Jahr Carrier Highs in Blocks, Steals und Rebounds aufgestellt mhm. bei beiden Bayern und das fiel halt auf. Deswegen war meine Frage, wie wichtig ist dir wirklich Defense, was sind da deine... Also wie, versuch, oder wie versuchst du Defense zu spielen, was ist so dein Grundkonzept, machst du es wirklich wie Green, der auch seine Mitspieler dirigiert oder bist du dann eher der Wing Defender, der
2: halt auf dem Flügel, dem Flügelstopper spielt oder? Also ich glaube, so wie Green kann ich jetzt hier erstmal nicht spielen, weil das eine komplett neue Situation, sag ich mal, ist, so bei Bayern war ich jetzt zwei Jahre, im zweiten Jahr hat man dann doch ein bisschen sein Standing so, hat, äh, gut, da war noch Deutlich jüngere Mitspieler, so, ähm, die dann vielleicht so ein bisschen jemanden brauchen, der irgendwie zumindest irgendwelche Ansagen macht, ob die jetzt richtig oder falsch sind, das ist immer so die Frage, weil ich auch noch nicht so viel Erfahrung habe. Ähm, aber doch, ich versuche schon viel zu reden eigentlich. Jetzt ähm, yes, hier im, im neuen Team, sag ich mal, muss ich mich erstmal äh, selber zurechtfinden und mich selber, sage ich mal, irgendwo finden. Ähm, und dann glaube ich kommt es auch von allein, dass ich dann äh, ich ein bisschen kommunikativer werde. Weil wenn man gut Defense spielen will als Team, muss man ja äh, reden ohne Ende, sage ich mal. Ähm, aber so ähm, meine Stärken in der Defense sind auf jeden Fall, dass ich halt one-one äh, so meiner Meinung nach jeden auf dem Feld verteidigen kann. Ob das jetzt ein Point Guard ist oder ein äh, Center gut. Da, je nachdem, wie viel der Kilounterschied da ist, ist es dann ein bisschen schwieriger, aber ähm, ja, äh, mir persönlich ist Defense wichtig, weil ich halt darüber sag ich, mein Selbstbewusstsein äh, hole. Und ähm, wenn ich da Sachen gut mache, dann läuft es auch in der Offens äh, meistens besser.
0: Okay. Dann, dann nutzt man doch die Gelegenheit mal kurz, wenn du ohnehin gerade sagst, äh, 1 bis 5 verteidigen, red mal kurz über deine Größe. Offiziell 2 Meter äh, in der äh, veröffentlichung Zu deiner Verpflichtung war ich glaube ein Zitat von Fabo dabei, wo du wohl doch ohne Schuhe noch mal ausdrücklich ohne Schuhe schon bei 2,3 Meter drei wohl sogar bist. Mhm. Wie groß bist du wirklich?
2: Ja, schon 2,3 Meter. Drei. <lacht> äh, also, das ist von Würzburg damals aus der Probe noch. Hat ähm, ja, das ist schon länger her, diese ja. zwei Meter sozusagen? Ich weiß nicht, wie viele Kilo stehen dann dabei? Äh, 90 ist? Kilo, ja, ich das ist auch nicht mehr aktuell. Naja, also. es sind wahrscheinlich auch
0: ein paar mehr oder? Ja. <lacht>
2: Wenn du das
1: ähm, Zitat von Fabergat reinbringst, der hat ja noch eins reingebracht, auch bei dem Punkt, du kannst 1 ein bis eins bis 5 verteidigen. Ähm, er bringt viel Athletik mit, einen guten Wurf von außen und einen Körper, den, mit dem er auch 4 und 5 verteidigen kann. Ähm, arbeitest du dann wirklich auch gegen, sage ich mal, Small Ball Center wird es ja eher so sein, du hast ja gerade schon die Kilo angesprochen, mhm. schon direkt auch gegen Center oder bist du dann eher so der, dieser Help Defender, der diese Roma rolle erfüllt und danach zum Beispiel halt von hinten nochmal die Gegner ans Brett nagelt? Genau. Daniel Theis oder Franz
2: Wagner? Ja, ich denke beides so ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich. Mh, oder wie sage ich das jetzt? Äh, so, ich denke, ich habe ein ganz gutes Timing für Blogs. Ähm, und ja, ein bisschen athletisch bin ich auch. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt halt nicht der massigste Team. Das heißt, äh, gut, wenn man es schlau macht, dann kann man auch jeden Center verteidigen. Ähm, dann braucht man nicht unbedingt. Äh, so viel Muskelmasse, sag ich mal, ähm, sondern ein bisschen auch Technik und äh, Cleverness. Also ich würde es mich nicht auf eins von beiden festlegen. Dann würde ich jetzt noch eine letzte
1: Frage mit NBA-Bezug reinbringen. Und das ist die ganze Sache, um wenn die neuen Spieler in die Liga kommen beim Draft, gibt mhm. es ja immer dieses Shades auf. Weißt du, was ich damit meine? Nee. Da wird immer werden Spielervergleiche zu den neuen Spielern gezogen. Ach so, also. so, ja. Zum Beispiel, wie du ja gerade sagtest, dein Lieblingsspieler Dreaming Queen, hättest du ja. dasselbe Skillset, Wer hättest du Shades of Dreaming Queen. Ach so, okay. Welcher ja, Spieler wäre dein Shades of? Das heißt so.
0: Ja, ich habe aber auch, bis du es beschrieben hast, nie gewusst, wovon du redest. Es ist einfach bloß ein Vergleich quasi. Puh,
2: schwierig. Ich, mir fällt jetzt direkt eigentlich gar keiner ein. Okay, wenn
0: dir kein Spieler <lacht> einfällt, dann einfach vielleicht die Frage ein bisschen in eine andere Richtung äh, formuliert, welche Sachen bringst du für das Team ein, welche Dinge, ähm, werden von dir erwartet, wenn du auf der Platte bist, was sind so deine Kernaufgaben, wie soll das aussehen, also ich nehme mal schon an, dass zu dem Zeitpunkt schon da so ein bisschen drüber, also dass ihr auch vorher sicher schon ein bisschen Rolle abgesteckt habt, etc. Mhm. Ähm, ja, was ist denn dort konkret, was wird denn von dir auf dem Feld erwartet, oder was sollst du bringen?
2: Also ich denke mal erstmal, dass ich in der Defense halt, äh, wenig Fehler mache, sag ich mal, und da schaue, dass, äh, dank ein guter Zusammenhalt ist und meinen Job da mache. Ähm, ob das jetzt Rebounds ist, ob das jetzt 1 gegen 1 vor mir halten, äh, ob das äh, weiß nicht, ähm, gut in der Halbzeit äh, rotieren. Äh, so. Das ist, glaube ich, erstmal das Grund, die Grundaufgabe so als junger Spieler so vor allem, weil ich jetzt jetzt nicht, sag ich mal, auch von meinen Zahlen her, von dem, was ich letztes Jahr gemacht habe, bin ich jetzt keiner, der irgendwie reinkommt und 20 Punkte macht oder so, sondern ähm, ich ich bin vor, äh, wie sagt man, ähm, überwiegend bin ich, äh, sag ich mal, dafür zuständig, dass ich halt in der Defense meinen Job mache und dann in der Offense, sag ich mal, die offenen Würfe nehmen, wenn sie da sind und ähm, schaue, dass ich halt für mein Team spiele und irgendwie den Ball gut am Laufen halt. weil Ich denke mal, das ist sowieso der Spielszenen der Favre, wo irgendwo ähm, sehr deutlich äh, praktiziert hat die letzten Jahre, dass so jeder wie der Wurf, der auch nur ein bisschen offen ist, ein guter Wurf ist und äh, dass halt, ähm, der Ball sehr schnell bewegt wird. So. Und wenn ich mich da irgendwie erinnern kann, dann passt das schon, denke ich mal. Also so ein bisschen der kluge stempel
0: sozusagen, könnte man sagen, oder? Der so, ja, so ein bisschen von allem. Niemand, der äh, statistisch oder vielleicht auch mit seiner Art des Spiels unbedingt super auffällt, der aber die vielen wichtigen Dinge macht, die dann nicht unbedingt äh, auffallen. Ich habe so ein bisschen ja. Choines im Kopf, wenn ich ja nicht sein soll. Lonzo. Ja, genau, das ist so die Richtung, sind jetzt beides ein bisschen kleinere Spieler zwar, ja. aber ja, gerade Inges äh, ja, oder ein größerer Alonso, genau, das ist so das. Ja, jetzt jetzt habe ich Bock, dich im ersten Spiel zu sehen, um ehrlich <lacht> zu sein.
1: <lacht> Dann würde ich einfach mal auf ein paar Fragen eingehen, die reinkamen. Zum Beispiel Koko hat gefragt, was so deine Ziele allgemein sind. Jetzt in der Zeit, vor allem, denke ich mal, auf Dresden, auf den, vielleicht auf einen längeren Zeitraum gesehen. Ja. Vor allem, wenn du ja an der TU studieren willst, wirst du ja. ja hoffentlich ein bisschen länger erhalten bleiben. Und Hannes hat noch gefragt, wie du, oder was, wie du deine Ziele dir selbst vor der Saison definierst für die kommende Saison. Also wie setzt du dir Ziele, auf was für Grundlagen legst du Wert? Ich finde die Frage interessant, aber ich weiß, dass die mega schwer zu beantworten ja. ist.
0: Und falls es was gibt, können wir gerne auch dann, wenn du welche gesetzt hast, darüber reden, wie die Ziele aussehen. Wenn du das möchtest, kann natürlich auch sein, du willst es lieber für dich behalten, dann ist das auch völlig in Ordnung, natürlich.
2: Also, ich finde es schwierig, so sich. So, ich setze mir jetzt keine Ziele wie irgendwie, ich muss die und die Dreieckquote haben, ich muss die und die Minuten haben, ich muss. Äh, erstmal ist es für mich wichtig, dass wir als Mannschaft Erfolg haben. Ähm, und dann, denke ich, kommt alles andere. So. Dann will man ja auch natürlich irgendwo selber auf dem Feld stehen. Ähm, ich denke, man das jetzt ich nicht dafür hergeholt wurde, dass ich 30 Minuten auf dem Feld stehe, sondern dass ich halt mir langsam so meinen Teil erarbeite. Ähm, Ich denke, dass ich selber halt auch ein bisschen Zeit brauche, weil Pro B ist jetzt nicht dasselbe Level wie Pro A. Also ich habe noch keine Pro A gespielt, äh, manche andere schon. Ähm, So, ich denke mal, ich muss halt so langsam mich irgendwie an das Level gewöhnen. Und ähm, im Endeffekt ist das Ziel, dass ich halt dadurch, dass ich nicht nur ein Jahr wahrscheinlich oder so, wie es aussieht, da bin, sondern zwei dass ich dann im zweiten Jahr auf jeden Fall soweit bin, dass ich sagen kann, ich äh, bin ein verlässlicher äh, Baustein für das Team, der dann auch äh, eine Rolle spielen kann, ähm, die ein bisschen mehr, äh, sag ich mal, an Impact hat, wie sie jetzt vielleicht im ersten Jahr sein wird. Ähm, Ja... Genau. wahrscheinlich so
0: ein bisschen auch so, ich habe jetzt gerade äh, auf Real GM deine Statistiken, gerade aus den beiden Bayern Jahren da so ein bisschen die Entwicklung im ersten Jahr 17 Punkte mit noch etwas weniger Abschlüssen, dann im nächsten Jahr sind die Minuten noch fast 24, habe ich 17 Punkte gerade gesagt? Ja, ja. 17 Minuten, Entschuldigung, <lacht> äh, mit äh, noch etwas weniger Abschlüssen, dafür dann aber im zweiten Jahr sieht man wirklich deutlich, sieben ähm, Minuten mehr ungefähr, fast 24, dabei, äh, ja, mehr ja sogar mehr als die doppelte Anzahl genommenen den Wurfen, so ein bisschen diese Entwicklung halt, erstmal Teil des Teams etablieren ja. und dann im nächsten Schritt vielleicht auch so ein bisschen in der nächsten Saison dann Rolle erhöhen, vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen. Gerade dann wahrscheinlich für dich eher an der defensiven Seite, so wie das bisher äh, den Eindruck macht. Solche Leute haben wir immer
2: gerne hier übrigens. Ja, so also Offens würde ich natürlich auch gern mehr, sag ich mal, teilhaben, aber so, das ist ja im Endeffekt mache ich das, was für die Mannschaft am besten ist und nicht für mich. Und dann denke ich, wird das schon alles so, sage ich mal, seinen Lauf gehen. Aber ja, so ungefähr wäre es schon gern, also so wäre die Wunschvorstellung schon. Wie würdest du selbst deinen Wurf beschreiben? Tja, also da gibt es, also meine eigene Meinung ist, dass ich werfen kann, aber ich über die Zeit eine, eine Gewohnheit entwickelt habe, dass ich zuerst Schau, ob erstens jemand anders frei ist, zweitens äh, auf mein Drive schau und dann erst schau zu werfen. So. Und das würde ich eigentlich gern soll ich mal ein bisschen ändern, ähm, aber es ist halt schwierig, wenn man das irgendwie über Jahre hinweg. Äh,
0: Gewohnheiten ablegen ist nicht so einfach. Gemacht hat,
2: ja, genau. So. Also ich bin der Meinung, dass ich werfen kann. So, jetzt kein. Das ist so ein, ich sag mal, spitze, richtig guter Dreischütze, aber oder muss ja nicht unbedingt Dreierschütze sein, aber ich äh, weiß, dass ich es bis jetzt noch nicht so sehr aufs Parkett gebracht habe, wie ich es eigentlich kann, so und das ist ja auch irgendwo, sag ich mal, die Idee auch gewesen für mich, weil der Spielstil so ist jetzt nicht, äh, dass ich sage, ähm, so mein eigentliches Spiel passt voll da rein, eigentlich schon, aber ich bin jetzt keiner, der nur wirft und äh, schaut dem Ball so schnell, wie möglich auf den Korb zerrotzen, sag ich mal. Ähm, weil doch irgendwo das Spiel von Fabo ja doch darauf ausgelegt ist, dass, dass schnelle, gute Würfe äh, ausgespielt werden und ähm, für mich ist es, glaube ich, ziemlich gut, dass ich auch irgendwie da quasi mich dran gewöhnen oder mehr für, also wenn ich auch offen bin, dass ich auch werfe. So. Ähm,
0: genau, also ja den Eindruck hatte ich jetzt auch gerade, da könnte das wirklich eine super Kombination sein, wenn du dann so ein bisschen dieses Mindset halt, äh, dieses Auch ruhig mal den eigenen Wurf mit Selbstbewusstsein nehmen, anstatt mal zu schauen, ist vielleicht links rechts noch jemand frei, zu wissen, ich habe jetzt Platz, ich drücke jetzt ab. Ich glaube, da ist Faber wirklich ein guter guter Typ dafür, um dich da ein bisschen in diese Richtung zu bringen. Und wenn da ein bisschen Routine drin ist, werden sicherlich auch dann die Kunden ein bisschen besser werden. Da bin ich durchaus optimistisch. Gerade am Anfang, wenn man vielleicht auch auf dem Scouting-Bericht nicht unbedingt deinen Namen an der Dreierlinie hat, werden sich sicherlich dann durchaus hier und da ein bisschen Möglichkeiten eröffnen. Ja, das und dann kann es ja durchaus schnell auch mal gehen, wenn man dann merkt: Mensch, das ist ja eigentlich ganz einfach, ich muss einfach abdrücken und wer weiß, vielleicht redet man dann irgendwann mal in einem Jahr oder in anderthalb Jahren <lacht> darüber, dass sich genau diese Entwicklung so ergeben hat. Wäre ja super. Ja, auf jeden Fall. Da redet man von der 3D-Gefahr bei uns. <lacht> Ja,
1: ich würde sagen, wir haben jetzt gerade festgestellt, du musst, du musst dich jetzt erstmal im Team eingliedern, mhm. dich eingewöhnen, das ist dein erstes Ziel dort. Bei einer anderen Sache musst du dich ja nicht mehr eingewöhnen. Bei dir ist ja die ganze Sache 3x3 ein großes Thema, du bist jetzt deutscher Meister geworden. Willst du erstmal ganz kurz für diejenigen erklären, 3x3 ist ja doch was Neueres? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selber auch noch nicht so weiter mit auseinandergesetzt. Was ist da der Unterschied zum normalen Basketball? Also ja, 3 gegen 3, logisch, aber. Was ist der Unterschied? Möchtest du uns erstmal kurz erklären, wie genau das funktioniert, wie, die, wie das Format funktioniert hat?
2: Also, ich erst, ja, 3 gegen 3, so klar ist ein Unterschied. Auf einen Korb ist es dann. Und es wird ein bisschen anders gezählt. Also, dreier sind 2 Punkte und äh, ein Layup halt 1 Punkt. Und dann gibt es so eine Foul-Regelung, da man nur einmal 10 Minuten spielt, dass man dann ab 7 Team-Foul 2 äh, Freiwürfe bekommt und ab dem 10. dann zwei Freiefer plus Ball besitzt und jeder okay. frau zählt jeweils, der ja, einen Punkt hat. Ähm, und in dem Sinne ist es dann doch, äh, sind da halt Dreier äh, deutlich mehr wert, weil sie halt 100% mehr sind als äh, ein Korbleger und nicht, ja ich weiß gar nicht, äh, ja 33%. Achso, ja mehr. 67%. Ja, also, genau. Nee, ja genau.
0: Genau, insgesamt also ich habe so ein bisschen, man redet immer davon, es ist deutlich schneller, es ist ähm, aufregender als der 5 gegen 5 Basketball, so wird es immer so ein bisschen beworben. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig habe, die ING, es wird ein relativ großer Sponsor, ne? mhm. die auch die Turniere veranstaltet. So zum Beispiel äh, die Deutsche Meisterschaft, die du ja, ich glaube, im Juni warst, wenn mhm. mich nicht alles täuscht, du ja. warst, ne? da würde ich vielleicht mal, das war ja das Team Düsseldorf LFDY, also ja. fast da Young. Ähm, das ist ja nun mal ganz woanders als die Bayern oder ja. Würzburg. Wie kam es denn dort überhaupt dazu, dass wir jetzt einen Standort quasi haben auf der anderen Seite Deutschlands?
2: Ähm, also, ich fange jetzt vielleicht erstmal bei dem, ähm, dass es ein bisschen schneller oder ähm, ja, nicht spektakulärer oder so dargestellt wird. Mhm. Ja, ich finde sowohl fünf, also ganz normal Basketball als auch 3 gegen 3 ist äh, sehr unterhaltsam anzuschauen. 3 3 ist halt ein bisschen. Einfacher, sag ich mal, so man hat nicht so komplexe Abläufe, aber man muss schon echt fit sein. So, es ist intensiver irgendwo, weil es halt nur ein Viertel quasi ist und man die ganze Zeit rumrennt halt. Und ähm, ja, man hat einen Wechselspieler, aber ähm, das kann schon sehr schnell auf die Pumpe gehen. Ähm, dann, äh, jetzt habe ich vergessen, was war der zweite Teil?
0: Äh, Wieso Düsseldorf? Wie kamst <lacht> du ah, ja, genau
2: Düsseldorf. Düsseldorf. Ähm, ja, ich, ich habe davor ja in. Also, ich bin ja auch bei diesem 3 gegen 3 Nationalmannschaftszeug da unterwegs und ähm, da ist auch. Also, es gibt auch in Düsseldorf dieses 3 gegen 3 Team, dieses äh, professionelle, einzig professionelle 3 3 Team, die heißen genauso. Ähm, ich glaube, bei dem Turnier in Berlin bin ich sogar als U23 davon angetreten. <lacht> ähm, ja, genau,
0: stimmt. Als Nachwuchsteam quasi dann die Erwachsenengruppe ja, gewonnen. Genau. Ne?
2: Und also Und der, der das Ganze da macht, der war auch bei diesem Lehrgang dabei. Ähm, und da habe ich ihn so das erste Mal kennengelernt und irgendwann meinte er halt, also er hat mich jetzt bei, bei, bei mehreren Turnieren halt gefragt, bei 3 in 3 kannst du ja mit, dem, mit jedem spielen, mit dem du willst, also da hast du nicht ein Team und dann Also es sei denn, du bist irgendwie professionell unterwegs, aber bei diesen Freizeitturnieren, sag ich mal, von ING auch äh, jetzt kannst du ja jedes Mal mit jemand anders spielen. Und ähm, nennen kannst du dich auch, wie du willst. Ähm, Und der hat mich halt da in Berlin gefragt, ähm, ob ich spielen will, weil ähm, einer ausfällt, ähm, bei denen weil die A-Nationalmannschaft bei der WM ist. ähm, und der halt da mitspielen muss und dann ein Platz quasi frei ist. Und ähm, ja, genau, und dann habe ich halt gesagt, klar, mache ich. Und im Endeffekt ist es ja ganz gut gelaufen. Ja, also ist diese Deutsche Meisterschaft
0: sozusagen ein Freizeitturnier. Man kann sich, ich glaube, es gibt Ausscheidungsrunden in verschiedenen Städten, habe ich glaube gesehen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Und ihr spielt dann bei einem so einem Vorturnier sozusagen, mhm. ist das dann in Düsseldorf für euch gewesen oder warst ähm, du mal in Düsseldorf in
2: dem Zusammenhang überhaupt? Ich war in Düsseldorf davor, ja, weil ich auch bei äh, dem, bei der Vorbereitung für diese für die WM von der A-Nationalmannschaft dabei war mhm. ähm, und es halt dann da ging, ob er, der von Düsseldorf mitfällt oder ich, ähm, aber so sonst für dieses Turnier war ich nicht in Düsseldorf. Ähm, also, es müssen nämlich nur zwei von dem Team sich irgendwo unter dem Namen eben bei einem Vorturnier qualifizieren und dann kannst du nochmal mit zwei anderen auffüllen. Okay. Ähm, ich aber, habe aber selber auch ein Turnier gewonnen, das war das erste von der ING-Tour in Köln mit einem anderen Team damals. Ähm, genau, also von daher wäre ich so oder so dabei gewesen bei Berlin.
0: Du hast quasi einfach nochmal. Also, einfach nochmal klingt. Du hast das Team dann nochmal gewechselt, sozusagen? Ja,
2: also ich habe zuerst gesagt, ich will mit meinem Team von Köln spielen, weil so ich. Ja. Das, hat das eigene Team, ne? Ja, genau so. Und ich hätte es ein bisschen uncool gefunden, so zu sagen, hey, ich wechsle mal zu einem anderen Team, weil ich denke, dass ich mit denen mehr Chancen habe oder so. Aber da war es dann irgendwie so, dass einer abgesagt hat und dann. Also, einer von vornherein von dem Team schon abgesagt hat für das Turnier und. Dann haben wir die ganze Zeit einen vierten gesucht und so. Dann haben wir nicht wirklich einen gefunden. Dann hat noch einer abgesagt und dann dachte ich, ja, okay, ähm, wenn das jetzt so unsicher ist, dann spiele ich lieber damit. Äh, das Gute war, dass ich da halt auch äh, Anfahrt, äh, Hotel und alles bezahlt bekommen habe. Mhm. Ähm, so, wo ich dann auch nicht Nein gesagt habe, ehrlich gesagt. Ja, ähm, aber ich wollte schon zuerst schauen, dass ich irgendwie das mit meinem alten Team hin, hinbekomme oder mit, mit dem Kinimo aus Köln, weil so, ich das ein bisschen uncool gefunden hätte. Sonst. Ähm, ja, genau.
0: Und wenn es jetzt zukünftig noch zu solchen Turnieren gibt, dann eher das Kölner oder das Düsseldorfer Team?
2: Beides cool, ich, da werde ich mich nicht festlegen, weil okay. ich, äh, ich hatte bei beiden Teams mega Spaß. So.
0: Okay, ähm, nun ist ja sogar, ich glaube, 2022, nee, nicht 22, sondern 2020 das 3 gegen 3 olympisch gewesen. Mhm. Meines Erachtens nach einmalig, habe ich das richtig auf dem Schirm? Oder?
2: Nee, das wird kommt auch. Oder das ist auch, auch zu,
0: okay, weil ich glaube, in, bei diesen Olympischen Spielen, da gab es ein paar Wettbewerbe, die nur einmal zur Show quasi da mhm. waren und dann wieder raus. Also das bleibt mit drin, okay. Ja, schön, und du hast ja auch gesagt, so, du bist auch äh, für die Nationalmannschaft im Dunstkreis, nenne ich es jetzt mal, auch für die 3 x 3 mit, äh, ja, unterwegs, sage ich mal.
2: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> Gibt's, ja, schon mal, oder gab es schon mal Gedankenspiele vielleicht, auch mal, womöglich an den Olympischen Spielen dann in der Zukunft teilzunehmen?
2: Ja, also das, da, da schwärmt ja jeder von, also jeder in diesem 3-3-Bereich sagt, ey, das ist richtig cool, weil wir die Chance haben, zur Olympia zu fahren. Und das vielleicht ein bisschen einfacher sogar ist, als äh, jetzt bei 5 gegen 5, so. Mhm. Ähm, aber es sind halt nur acht Teams, die da mitmachen dürfen. Oh, okay. ähm, oder acht Nationen. Und ich weiß selber nicht, ich blicke das selber nicht so bei diesem Punktesystem, das es da gibt, aber man muss irgendwie eine gewisse Anzahl an Punkten halt als Land. Jeder Spieler sammelt ja Punkte durch diese Turniere und da muss man irgendwie eine gewisse Punktanzahl oder so erreicht haben, um überhaupt qualifizieren, äh, sich qualifizieren zu können. Ähm, und dann muss man da, glaube ich, noch Turniere spielen, und ich weiß es nicht genau, aber. Im Endeffekt, jeder dort äh, sagt, ey, 3-3 ähm, f- ist cool, so schaue ich das mal an, vielleicht wollt ihr nur 3-3 spielen, weil ihr habt die Chance zu Olympia zu fahren. Mhm.
0: Aber also, Das ist Teil des Marketings sozusagen, der Sport dort so ein bisschen mit.
2: bisschen, würde ich sagen, okay. ja. Also ich zumindest glaube, wurde das schon auch schon so <lacht> an mich herangetragen. Ähm, so klar wäre das richtig cool, ähm, damit zu machen, aber es muss halt irgendwie so, sicher so mit. 5 gegen 5 vereinbar sein, das muss wahrscheinlich
0: mal. exklusiv dann passieren. Ne? Also 5 gegen 5 dann noch parallel wird wahrscheinlich dann auch irgendwo ja. ein Punkt, wo sich Termine, weil man wird ja dann wahrscheinlich so viel 3 gegen 3 spielen müssen, mhm. äh, um sich dort entsprechend dann auch in dem Nationalteam etablieren zu können. Und da ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Überschneidungen dann auch mit dem 5 gegen 5 Vereins Basketball geben ja. kann. Ja, ne?
2: also muss man halt mal schauen, würde ich sagen. Mhm. Das kann ich jetzt von so einem nicht speziell sagen. Ich denke, dass kein Verein dann sagen wird, ey, Olympia darfst du nicht mitspielen, weil... Äh Hat man ja in anderen Sportarten auch schon erlebt. Ja? Dass, also ja, gerade
0: Fußball äh, ist ja jedes Jahr wieder, in der letzten Zeit ist es ein bisschen zurückgegangen, weil der Mediendruck höher geworden ist, aber jedes Mal, wenn der Afrika Cup im Fußball beispielsweise ist, hast du die kompletten so, Vereine, ja. weil das ist halt auch, das ist im Januar meistens, hm. Und da stellen sich ja auch immer die Vereine so ein Stück weit quer, weil sie halt zu Beginn der Rückrunde ihre Spiele nicht abgeben wollen. Ja,
2: verstehe ich. -hmm. Aber ich denke, dass Olympia nicht in den Zeitraum fallen wird. Also ich glaube 2024 ist Paris, oder? Ich glaube ja. Also das ist dann natürlich auch während
0: der Off-Season. Das ist ja schon so geplant. Da hast du natürlich recht, ein gewisses Verletzungsrisiko ist natürlich trotzdem ja, dabei, aber da klar. gebe ich dir recht, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt eine Terminfrage sein, dann an der Stelle. Die Terminfrage sehe ich tatsächlich eher so ein bisschen wirklich als Konflikt zwischen 3x3, also 3 gegen 3 und dem Vereins-Basketball sozusagen. Hm. Du hast so, ja, die letzten zwei Jahre für in FC Bayern Basketball gespielt ja. und dort, para, ich nenne es mal parallel, zeitgleich diese. Äh, 3 gegen 3 Turniere gespielt, Stück weit.
2: Nee, das stimmt Oder? nicht, weil ich erst seit dem Sommer damit angefangen habe. Achso, okay. Da kann ich auch wieder zum Anfang zurückkommen. Als ich gesagt habe, die sind ein Trainer von der U15 von Amazon Brose, den kenne ich bis heute noch. Ähm Wenn du möchtest, darfst du ihn auch gern mal lobend hier erwähnen. Achso, ja, Simon Bertram heißt der. <lacht> ähm, ja, also der hat mich am Anfang des Jahres gefragt, weil er jetzt irgendwie eben für 3 gegen 3 in Bayern irgendwie eine Landestrainerstelle hat, ähm, ob ich nicht äh, und weil er dann auch für die U23-Nationalmannschaft äh, die Trainerstelle bekommen hat, ähm, ob ich nicht mir das mal anschauen will und so, ob ich da nicht Bock drauf habe. Und dann hat er, also es, am Anfang hat es sich das halt mega cool angehört, weil äh, so man ja da auch so zwei Turniere auf jeden Fall fährt so mit der Nationalmannschaft, ähm, die, das heißt Nations League, so gibt ja im Fußball auch. Mhm. Und damals hieß es halt so, ja, ein Stopp wird auf jeden Fall in Jerusalem sein und dann äh, der zweite ist noch nicht sicher, vielleicht in Ungarn. Ähm, oder dann wurde mal diskutiert in äh, Katar. Und dann war es aber halt so, dass irgendwie, ich glaube, in Jerusalem ein paar politische Konflikte waren, die, glaube ich, das Ganze ein bisschen riskant gemacht haben. Und ähm, Katar dann vielleicht doch irgendwie... Bisschen zu weit weg war, oder ich weiß nicht genau, da war auch irgendwas. Und dann ist das Ganze nach Frankreich gegangen, weil die ja doch sehr viel Geld da in 3-3 reinstecken. Und mhm. ähm, das waren dann zweimal in Frankreich. War jetzt nicht schlecht so, aber es, ich wäre schon gerne nach Jerusalem gefahren, hätte ich gesagt. Ja, das glaube ich. Ähm. Also von einer Freundin aus eine wunderschöne Stadt, die hat
1: dort zwei Jahre Auslandsjahre gemacht, um dort so ein bisschen für eine Hilfsorganisation zu arbeiten. Mhm. Also muss mega schön sein. Die hat auch mega viele Erfahrungen dort gemacht, die fürs Leben halt auch gut war Okay. Ja, die hoffe ich, kann ich auch noch irgendwann machen. <lacht> ähm, Paul hat noch gefragt, äh, welche Qualitäten oder was sind so Sachen, die du bei 3x3 verbessern kannst, lernen kannst, die du dann aufs 5 gegen 5 übertragen könntest?
2: Also, erstmal ist es halt so, dass 3 gegen 3 deutlich körperlicher ist. So, dass, es, dass man schon ein bisschen tougher sein muss und ein paar äh, Hits wegstecken muss. Ähm, und als ich dann das erste Mal in der Offseason bei Bayern wieder im Training war so habe ich auf einmal gemerkt oh, äh, so hier ist ein bisschen entspannter und das hat mir auch geholfen halt direkt so, sag ich mal einfacher meine äh, ich sage mal, Layups Leer- und zu finishen ähm, ich hatte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch ähm, und so an sich ist das ist jetzt ein äh, weniger skill-spezifischer Punkt, aber so dadurch, dass du halt die ganze Zeit rumrennst, ähm, kannst du halt dann auch im 5 gegen 5 im Half äh, ich sag mal, merkt man schon, dass man da auf einmal fitter ist als alle anderen, so oder da, als davor vor allem, äh, das fand ich zum Beispiel sehr äh, positiv überraschend. Ähm, und sonst, so bei 3 und 3 ist halt cool, da habe ich mehr den Ball in der Hand, so, da kann ich, äh, ich sag mal, alles ausprobieren, was ich ausprobieren will. Ähm, ich habe halt nur keinen so court sag ich mal, wo ich irgendwie an meinem Transition-Spiel quasi arbeiten kann. Aber sonst, ähm, ja, ich kann natürlich mehr werfen. Ähm, ich muss, bin auch irgendwo ein bisschen gezwungen zu dribbeln, so, sag ich mal, was meist jetzt nicht so viel macht, aber da ähm, schon. Was du ja in der Jugend zu viel gemacht hast, wie wir vorhin gelernt haben. <lacht> ja, ehrlich gesagt, war es nur eine Situation und dann ist der Trainer <lacht> richtig ausgerastet. Der war ein bisschen komisch damals und, ähm, ja, dadurch, dass ich eh neu war, hat er dann gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Aber es ist, wie es ist.
1: Äh, also du hast jetzt gesagt, du musst bei 3 gegen 3 mehr Hits einstecken, hast du ja gesagt. Ja. Ist das, weil es bei 3 gegen 3 wirklich andere Regeln oder eine andere Faulregelung gibt?
2: Oder ist es halt einfach bloß dieses berühmte Streetball? Ja, so wird es halt immer, sag ich mal, dargestellt. Und die Refs sind auch, ich, ich glaube, für die ist es ziemlich schwer, eine, eine Linie zu finden. Weil irgendwie sagen die dann, oder also die Trainer sagen zum Beispiel auch, dass mehr darauf geachtet wird, ob jetzt das Foul den Wurf stark verändert hat, oder wenn es halt so, sag ich mal, ein bisschen so ein Schlag war, sag ich mal, der jetzt nicht irgendwie die ganze Bewegung verändert hat, äh, dann pfeifen die halt nichts. Und im 5 gegen 5, glaube ich, wird da schon nochmal ein bisschen mehr drauf geachtet, so, wenn da, sag ich mal, illegaler Kontakt auch nur war, dass dann da schon direkt ein Foul wird, also ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig. also auf jeden Fall ist es körperlicher, weil man doch ein bisschen mehr, ich sag mal, Freiheiten hat, äh, seinen Gegner ein bisschen zu nerven, ähm, <lacht> aber es ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied da.
0: Also man, man könnte schon so ein bisschen sagen, die ganzen Fouls, die Thais, Wobo und äh, Timan bei der Eurobasket bekommen, die würden größtenteils wahrscheinlich im 3 gegen 3 nicht gepfiffen werden, oder?
1: Schätze ich mal, ja. ja. Du hast jetzt selber gerade gesagt, ähm, du weißt, du musst auch nicht antworten, da auf die Frage, ähm, so ein bisschen dreckiger, beziehungsweise so ein bisschen so stichelnd. Bist du so jemand, der halt auch gerne mal so versteckte Fouls macht, also... Bei mir beim Handball bin ich nun wieder genau gerade der Typ, der das halt sehr gern macht. Also egal ob ich am Kreis stehe oder in der Abwehrmitte, ich teile halt gern aus und ähm, das liegt nach dem für mich, Chris.
2: <lacht> <lacht> schon irgendwie, ja? Ich mache das erst, wenn mich jemand wirklich nervt. So. Ansonsten bin ich eher, ich versuche fair zu bleiben und äh, aber wenn jemand selber anfängt die ganze Zeit, ich sage mal, mich voll zu labern oder irgendwie so kleine dreckige Sachen macht, dann mache ich das auch mit und äh, lasse mir das nicht gefallen. Aber Ich bin jetzt keiner, der sowas provoziert. Also du bist kein
0: Natural Trash Talker sozusagen.
2: Nee, das würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. (lacht) Ich bin mehr, sag ich mal, ruhig und äh, lass lieber Taten als Worte sprechen.
0: Finde ich gut, gefällt mir. Das ist genau das, was ich bei 2K in meiner Karriere jetzt (lacht) mache. Ja, genau. ähm, Ja, jetzt ist es ja so, jetzt beginnt bald die Saison mit den Titans. Und es werden ja sicherlich auch weiter in der Zukunft dann noch hier und da mal ein 3 gegen 3 Turnier anstehen. Habt ihr da, war das so Teil auch der Gespräche im Vorfeld mit Rico oder auch mit Fabo, wie das gehandhabt wird? Habt ihr da einen Plan? Entscheidet ihr dann einzeln? Wie, wie ist das? Gibt's da, war das Thema überhaupt?
2: Ja, klar. Also, ich habe das von Anfang an versucht, offen zu kommunizieren. Also, dass da zwei Termine, sag ich mal, auf. Äh, uns oder den Verein zukommen ähm, oder halt auch mich ähm, die vielleicht ein bisschen, ich sage mal problematisch mit der Saison ähm, sein könnten mhm. ähm, und sowohl Rico als auch Fabo waren da von Anfang an, sage ich mal, sehr offen und ähm, jetzt auch das erste Turnier war ja, oder das zweite National League Turnier war auch während der Preseason die erste oder zwischen erster und zweiter Woche, glaube ich. Und da ähm, hat Farbe auch gemeint, ja, so ist okay, dass ich da mitfahre. Gut. Ähm, cool.
0: Hast du noch, also 3 gegen 3 technisch wäre ich jetzt, bin ich glücklich mit den Infos, die wir auch bekommen haben. Ich bin auch wirklich ein bisschen gespannt. Ich werde in Zukunft hier und mal ein bisschen reinschauen und mal ein bisschen YouTube checken und das eine oder andere mir anschauen. Finde ich ja bestimmt auch das eine oder andere Video von dir mit, nehme ich an. So.
2: Ja, da muss man schon ein bisschen suchen. Also die ganzen Turniere wurden auf Twitch übertragen.
0: Ja, das habe ich irgendwo gelesen, dass es dann Twitch Stream da gab ja. damals genau. Sind ja auch, also gerade die deutsche Meisterschaft äh, war ja auch äh, kostenfrei, also für die Zuschauer, man konnte einfach hingehen. Ja. Fand ich auch genau. eine sehr schöne Sache.
2: Nee, man kann da allgemein bei allen drei drei Turnieren. Also es das ist, sind immer ja. offene Geschichten. Ja, das, okay. Ich gut. glaube, das ist auch das Ziel, um halt ein bisschen so die Leute irgendwie dafür zu begeistern. Steht halt dann einfach irgendwo in der Stadt, wo auch meistens ein belebter Ort ist, so ein Zelt quasi mit dem Feld halt. Mhm von eine Tribüne und das ist, also ich fand das echt faszinierend also auch in das Köln. Ist mobil
0: quasi, das wird dann immer aufgebaut. Ja, da greift man nicht auf feste Standorte zu, dass man mhm. sagt, wir gehen jetzt in diesen Park spielen, weil dort ist eine coole Anlage, ist, sondern die bringen immer ihr eigenes Equipment komplett ja, mit quasi.
2: Es gibt ja auch einen speziellen Boden dafür, also ich weiß nicht, den Boden muss man jetzt nicht lieben, sag ich mal ehrlich gesagt, <lacht> ähm, weil das halt so ein Plastikboden ist und drunter liegen halt Holzplatten. Mhm. Ähm, aber ähm, den bauen die halt immer auf für dieses Turnier und also für jede, für jedes, jede Art von 3 drei 3 turnier ähm, nur diese, sag ich mal, so ein bisschen Gaudi-mäßigen ähm, kleinen Turniere, die sind halt dann auf irgendwelchen Vereins äh, Outdoor-Plätzen oder halt irgendwelche mäßig. Also dieses mhm. Red Bull Halfcore zum Beispiel, äh, das ist ja auch ähm, auf ähm, Plätzen, die jetzt nicht äh, irgendwie extra aufgebaut wurden, dann wurden halt. Äh, von diesen Plätzen, die hängen immer so ein goldenes Netz dahin. Das ist alles, was die machen. Okay. Ähm, für das besondere etwas. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber hier bei diesen offiziellen Fieber 3x3-Dingern wird immer so ein Ding aufgebaut, so damit halt okay. irgendwie das ganz cool ist auch für die Leute, die dann da vorbeilaufen und sich denken, ah, das schaue ich mir mal an. Und, da ist ähm, wohnen, was? Ja. ja, genau. Und das hat tatsächlich bei jedem Turnier, wo ich jetzt war, echt gut geklappt. Also es war so, dass eigentlich keiner mehr irgendwo Platz hatte, da äh, sich noch hinzustellen.
1: Allgemein war ja auch so ein bisschen die deutsche Basketball-YouTuber-Community, sag ich mal so. Da konntest du da vielleicht auch ein paar Connections knüpfen. Also, ich weiß, dass bei ein paar Turnieren war Siebers anwesend, Len Werle war da und Aurelia
2: Rieke war ja auch am Start. Ja, also hier in Berlin war das halt so, dass ich glaube, Siebes und diese Aurelia Rieke, ähm, die haben halt so eine äh, Story gepostet. Hier, herzlichen Glückwunsch, Düsseldorf, äh, anhand alle vier so von uns getaggt. Aber es ist nicht, dass ich persönlich mit denen geredet habe oder so. Es, das war jetzt nicht so, aber die haben halt das Event, glaube ich, so für sich halt einfach genutzt, so ein bisschen äh, Publicity noch zu bekommen.
1: Und Paul Gurde hat ja aber auch relativ viel damit zu tun, der hat das auch alles mit organisiert, oder?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube eigentlich nicht. Ähm, also der ist auch mal ein bisschen da unterwegs, sage ich mal, bei diesen ganzen Streetball-Sachen, aber der hat, glaube ich, so ein einzig-1-Turnier ähm, organisiert. Okay, okay. dann vermische ich das vielleicht gerade, weil ich
1: hatte bloß mal in seiner Story auch was gehabt, wo es auch zumindest mit Fieberbeteiligung irgendein Event war.
2: Ja, ich glaube, dass der schon ab und zu mal da irgendwie beteiligt ist, aber es ist nicht so krass. Ich, ich verfolge den auch nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe nur halt ab und zu mal von Siebers halt in seiner Story irgendwelche Sachen mit dem, weil der auch bei diesem 1 gegen 1 Turnier da, was der in seinem. Äh, King of Cologne. Ja, genau, das da, da hat er mitgemacht. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht.
1: Dann würde ich sagen, Chris, was hast du noch für Themen, die du ansprechen möchtest? Also
0: ich habe nur noch eine, ich weiß nicht, das ist hier die letzte auf meinem Zettel. Ich weiß nicht, ob du die jetzt schon reinbringen willst oder was du noch hast. Ich
1: würde meine dann zum Schluss bringen. Das ist okay. die letzte Frage von Hannes und unserem sants der halt genau. immer, immer mit wird.
0: Hannes also ja. ist äh, Teil unseres Bestands, ich glaube, ja. inzwischen. Genau, ja, äh, genau. Dann meine abschließende Frage wäre jetzt einfach nochmal die Frage: haben wir jetzt so ein, zwei Mal schon angerissen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten, aber wo du so deinen Weg in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo es hingehen soll, was du dir so als Ziel gesetzt hast, so von basketballerischer Seite her, wie weit hoch soll es im Idealfall gehen, was kannst du dir vorstellen? Gibt es vielleicht auch so ein ein Euroleague-Team oder ein Pro-A, äh, Pro-A, sag ich, äh, BBL-Team, wo du sagst, da würde ich gerne irgendwann mal spielen?
2: Puh, ähm, also ehrlich gesagt, ich habe mir nicht wirklich vorgenommen, dass ich jetzt irgendwie was erreichen muss. Ähm, Ich habe, sag ich mal, für mich eh schon mal eine Erwartung übertroffen, dass ich jetzt irgendwie in der Pro-A die Chance habe, auf dem Feld zu stehen. Ähm, Sicher, jeder will irgendwo, sag ich mal, Weiterkommen und ähm, denke ich mal, dass es das jetzt, ähm, also für mich zumindest jetzt so ist, dass ich halt dann, wenn ich was erreicht habe, nicht äh, aufhören werde zu sagen, ähm, ich will mehr erreichen oder höher kommen. Ähm, ob das jetzt am Ende der BBL oder vielleicht auch Juli ist, äh, das weiß ich nicht. Das lasse ich mal so, sag ich mal, auf mich zukommen, weil ähm, ich eigentlich nur mich darauf fokussiere, dass ich jeden Tag in jedem Training schaue, dass ich irgendwie ähm, besser werde und ähm, an mir selbst arbeite. Und wo das am Ende rauskommt, äh, ich habe da meinen Frieden mit. Äh, ob das jetzt pro A weiter bleibt, ob das, äh, also erstmal will ich natürlich in der pro A irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, und so BBL, das war klar, so als Kind sagt man sich immer, ey, ich will Bundesliga spielen. Ähm, sage ich jetzt immer noch, ich würde es gerne machen, so. Ähm, aber wie gesagt, wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht so. Und ähm, dann muss ich halt auch schauen, wie, wie sich das dann weiterhin, sage ich mal, lohnt äh, auf Pro-A-Niveau Pro A-Niveau oder je nachdem, was es dann halt wird, äh, zu spielen. Aber ähm, ja, wenn es ein BBL-Team sein müsste, dann... Äh, schwierig. Also ich würde gern für Alba spielen, weil ich Alba oh, echt cool okay. finde. Cool. Ähm, so aber ich glaube, das steht es erstmal noch äh, weit oder ist erstmal noch weit weg. Ähm, ja. okay. äh, angenommen, es würde irgendwann
0: mal ein Interesse oder ein Angebot von den Baskets reinkommen. Wie <lacht> würde <des> was? <lacht> Du weißt, ich glaube schon, worauf ich hinaus will. <lacht> ja. äh, wie äh, was würdest du denn da empfinden? Wäre das auch so ein bisschen einfach ja geil, das ist Anerkennung? Oder würde vielleicht auch so ein bisschen Genugtuung mitspringen? Ah, ihr habt damals das nicht in mir gesehen? Also ist natürlich rein theoretisch ja. jetzt. Ist, ne,
2: klar? Also ich würde ich würd auf jeden Fall, also wenn das jetzt mein einziges Angebot wäre, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich denke, dass der Verein mittlerweile anderer ist, als er es damals war. Ähm, Erstmal, dass die denke ich mal weniger geld haben äh, weniger erfolgreich sind ähm, und vielleicht dann ich weiß nicht wie es mittlerweile ist aber ein bisschen weniger äh, ich sag mal hochnässig sind okay. <lacht> ähm, so von meinen erfahrungen zumindest ähm, aber auf jeden fall würde ich das machen weil es doch irgendwie cool ist so für seine heimatstadt dann auf genau, dem ja Feld dazu, zu stehen also auch zu ähm, hause
0: dann für dich ne? da übrigens ganz am rande äh, als ich gesehen habe, wo du aufgewachsen bist, hatte ich ein bisschen Angst vor deinem Dialekt. Ja, ich weiß, das sage ich, das ist lustig. Ähm, Ich habe selber äh, beruflich eine Zeit lang in Bamberg und Hallstatt zu Mhm. tun gehabt, deswegen weiß ich, wie man im Frankenland spricht und wie das äh, unter Umständen klingen kann, deswegen an der Stelle, auch wenn es ironisch ist, wenn es von mir kommt, ähm, sehr schön, dass du, also sehr wenig Dialekt, den den
2: ich aus dir raushöre. Also, ich ich kann das auch ein bisschen sprechen, Ähm ich bin jetzt auch kein Fan davon, weil ich finde, das klingt immer so... ...weiß nicht... Also ich, ich mag das auch nicht so, also Fränkisch mag ich jetzt auch nicht so, aber es ist lustig, finde ich. Ja,
0: ähm, das ist ich wollte es nicht ähm, sagen, wenn du es sagst, ist es okay. Äh,
2: <lacht> also ich brauche mal ein bisschen, bis ich halt dann dort, also in Bamberg selber ein bisschen der Zeit bin und auch da mit so Leuten, die das halt auch, sag ich mal, selber alle sprechen, dann... Dann äh, kommt das ein Stück wieder. Genau, dann kommt das irgendwo ein Stück wieder, aber es ist jetzt nicht, dass ich hier anfange, äh, tief Fränkisch zu sprechen, mhm. so... Eher würde ich fast noch anfangen, Bayerisch zu sprechen, weil meine Mom kommt aus äh, Oberbayern und ähm, ich habe ja selber die ersten ja, vier Jahre habe ich da in der Gegend München gewohnt äh, so, und dann sind wir nach Bamberg erst gezogen, aber äh, das habe ich auch eigentlich immer abgelehnt, weil ich fand auch, das hat irgendwie, das, das klingt auch cool irgendwie, aber so spreche ich selber, finde ich, komme ich mal ein bisschen unseriös rüber. Ich, aber, ich weiß, was du meinst, ja. ähm, ich finde es lustig so.
1: <lacht> ja. Ich muss ehrlich sagen, tiefste Bewunderung für jeden, der seinen Dialekt abstellen kann. Ich würde es sehr ja. gerne machen. Ich kann es <lacht> leider nicht. Ich kann ihn einschränken, aber das war's auch. Mhm. Aber ich würde sagen, wir springen nochmal zur letzten Folge, äh zur letzten Folge, zur letzten Frage von Hannes. Wie gesagt, also Stammhörer von uns und da König die ganze Zeit auch schon an, dass er demnächst noch vorbeikommen will. Und er sucht hat auch schon euren Terminplan gecheckt, weil er will auch bei den Titans vorbeischauen, dann werden wir spielen. haben die Tage erst geschrieben. Ähm, lieber ein Spiel für die Nationalmannschaft oder ein Spiel in der NBA?
2: Also Nationalmannschaft oder NBA? Ähm. Also 5 gegen 5 natürlich. Ja genau, das, das, war, <lacht> das war das, also, war ich glaube, die Frage oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> NBA. Einmal im Garten. Ja, doch. Weil auch, ich gern... auch dann,
0: wenn es nur ein Spiel bleiben würde? Ja. Okay, cool.
2: Also nicht, dass ich irgendwie nicht mein Land vertreten will oder so, aber ich, würde, ich wollte schon immer gern mal ähm, so die Kultur, sag ich mal, oder die Basketballkultur da zumindest irgendwie miterleben. Von daher, wenn ich das dann so könnte, sag ich mal, das wäre schon nicht schlecht. In dem Fall halt vom Feld. Wir fahren jetzt ja im Januar nach Los Angeles mhm.
1: ähm, über diesen Basketballtrip von TA Germany. Und da sind wir beide auch schon mega hippelig drauf, oh, ja. einfach bloß mal ums von der tribüne aus zu beobachten ja, wenn verstehe. man nach die chance hat im garten halt zu sitzen oder auf dem feld zu stehen das ist halt schon was anderes das
0: ist noch mal eine ganz andere nummer das stimmt <lacht> allerdings ja.
1: aber chris du hast du hast jetzt nichts mehr
0: ich habe schon zugemacht ich habe es extra dann, um dir zu signalisieren ich bin durch habe ich meine datei geschlossen
1: okay hast du noch was willst du noch was erzählen möchtest du noch irgendwas raushauen alle anderen hat auch vielleicht ab und zu eine lustige geschichte vielleicht gibt es da ja auch noch was zu hören Puh.
2: Möchtest ich möchte jemanden grüßen. <lacht> äh, nee, <alles> gut. <lacht> ähm, nee, ich finde es cool, hier in Dresden zu sein. Ich finde auch die Idee mit dem Podcast äh, mega cool. Und nochmal danke für die Einladung.
0: Äh, ja. Wir freuen uns, dass du da bist. Dass wir direkt gleich hier zu Saisonbeginn oder nach Vorsaisonbeginn vielmehr jemanden äh, unserer Neuzugänge ein bisschen an uns Fans äh, (lacht) noch mal ein bisschen vorstellen können. Ich finde, du hast das auch sehr gut gemacht. War ein schönes Gespräch. Wir haben jetzt auch die Stunde doch locker geschafft.
2: Na dann. Dann denke
0: ich, sind wir auch alle zufrieden, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Dann würde ich sagen, checkt auf jeden Fall mal den pro a kalender aus. Vielleicht spielen die Titans ja auch in eurer Nähe. Da könnte Lukas dann halt auch persönlich spielen sehen. Danach lasst ein Follow auf jeden Fall bei den Dresden Titans da, sowohl auf Twitter und Instagram und auf Facebook. Mhm. Die Forza Blue findet ihr auf Instagram und Facebook. Ich muss jetzt überlegen, weil das, hat, das hatten wir lange nicht mehr, ja, ich diese Ansage. Mit, ich denke auch mit
0: diesmal, ich mich nicht zurück. Ja. Blau, 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 blau.
1: Aber ja, ich glaube, das passt bei den beiden Punkten. Mhm. Uns findet ihr auf Instagram, Facebook und Twitter. Außerdem auf Spotify, Apple Podcast etc., bei den beiden Plattformen, die ich jetzt genannt habe, wäre es auch mega cool, wenn ihr einfach mal eine Bewertung da lasst. Einfach im Idealfall natürlich die 5 Sterne, wenn es für die 5 Sterne nicht reicht, ist das auch okay. Aber dann gebt uns bitte ein Zeichen, sagt, was wir anders machen sollen. Vielleicht auch wen ihr als nächstes von den Titans-Spielern bzw. vom Staff hier hören wollt, wir haben jetzt ja wieder einen Monat Zeit beziehungsweise sonst halt kommt auch immer wieder die nächste Folge. Ich würde sagen, es ist eine gute Grundlage dafür. Ich würde sagen, Lukas, danke, dass du da warst. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Margon Arena. Bis dahin. Ciao. Ciao.